0: I'm not surprised, motherfuckers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Épisode numéro 34 du Guillotine Podcast. On va passer en revue la carte UFC 257 à Abu Dhabi. Carte assez exceptionnelle puisque carte de retour de Conor McGregor. Main event étant McGregor versus Poirier numéro 2. C'est la deuxième confrontation entre les deux combattants. Comain Event étant Michael Chandler contre Dan Hooker. Euh, gros, gros Comain Event aussi. Super idée de la part de, du UFC de, de mettre des lightweight en tant que Comain Event euh, sur la carte de McGregor versus Poirier. J'en ai parlé énormément depuis, euh, depuis le départ de Khabib. C'est la folie chez les lightweight dans le UFC. Les perspectives pour, euh, on va dire, le top 10, voire le top 5, plus peut-être, sont infinies. Euh, je veux dire, tout le monde a euh, la possibilité d'avoir un title shot Bon, depuis quelques combats évidemment ça a changé, depuis le combat entre Ferguson et Oliveira on a un peu une meilleure idée de l'horizon chez les Lightweight. fait, cette carte UFC 257, tout est à nouveau chamboulé. Je vais vous expliquer pourquoi, on va passer en revue toute la carte. On va commencer doucement par les prélimes, je vais vous en parler brièvement. Je vais commencer par vous parler de Khalil Roundtree, il se battait contre un combattant qui s'appelle Martin Prakno. Euh, défaite de euh, Khalil Rantri euh, à la décision, euh, très sévère je trouve quand même euh, les scores des juges 29-28, 29-28, 29-28, donc Rountree aurait gagné euh, un round seulement euh, selon les trois juges. J'ai pas envie de revenir énormément sur la décision. Euh, je vais vous parler un peu du personnage euh, vite fait. Euh, Kelly Randri qui a commencé le MMA il y a à peine 10 ans. Il a commencé le MMA parce qu'il était vraiment pas en shape. Il était euh, obèse. Euh, il savait pas quoi faire de sa vie euh, pour euh, rattraper un peu sa santé. Puis euh, bon, il a, en regardant The Ultimate Fighter, euh, je sais pas quelle saison, on s'en fout un peu au final, euh, il a décidé de se mettre au MMA. Euh, et il a commencé sa carrière amateur genre un an après avoir commencé à s'entraîner en MMA. Euh, et puis, euh, aucun background en euh, sport de combat. Zéro. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, euh, évidemment, revient de, de très loin et qui a quand même des, des victoires assez notables en, en UFC euh, il a battu Paul Craig il a battu Gokansaki, il a battu, il a battu Eric Enders euh, il a vraiment amélioré beaucoup son, son Muay Thai après être parti en camp en Thaïlande justement avant son combat contre Eric Enders et après son combat contre Erine, Eric Enders il a perdu euh, un combat contre euh, Ion bas qui est un, un light heavyweight vraiment impressionnant euh, qui nous vient de Moldavie euh, et aujourd'hui combat là était super important pour lui c'était le, le début de son nouveau contrat il a signé une extension il n'y a pas longtemps euh, et moi je trouve que c'est un fighter qui est super bon en, en striking et que c'est vraiment super beau les kicks qu'il envoie euh, mais euh, encore une fois il n'a pas cet instinct tueur, je trouve, dans l'octagone, dans le sens où peut-être il lui manquait un petit peu de cardio aussi. Je vois qu'à la fin du deuxième round, je pense que c'est le round que les juges lui ont donné. Vers la dernière minute, je pense qu'il a réussi à envoyer balancer une ou deux de droite vraiment clean qui ont roqué son adversaire, son adversaire, Martin Pragno était vraiment mal en point sur la fin du deuxième et euh, s'est pris un dernier high kick encore une fois mais Rentry euh, a du mal un peu à enchaîner les, les combinaisons alors qu'il sait très bien les envoyer hein. euh, mais après évidemment le, le dire le, et le faire c'est différent surtout dans des conditions de, de fight euh, live mais là il n'a pas, il a, il a pas voulu je pense euh, vider son, son gas tank comme on dit en anglais, son réservoir euh, d'énergie on va dire. Euh, donc il n'est pas allé vers le kill à la fin, il n'est pas, pas allé pour tuer son adversaire et c'est ça qui a fait je pense qu'il a, qu a perdu le combat. Malheureusement euh, il, a, il aurait dû peut-être euh, aller, ben, aller chercher la victoire sur la fin de ce deuxième round mais il n'a pas su le faire et c'était pas une mauvaise stratégie parce que as, si tu finis pas ton adversaire, tu n'as pas, pas envie d'arriver sur les rotules dans, dans le troisième round. C'est la pire chose qui peut arriver parce que là, tu as vraiment beaucoup de chances de perdre. Malheureusement, encore une fois, il, perd, euh, il va perdre à la décision. Là. Donc euh, c'est dur pour lui, ça fait deux défaites d'affilée. Je pense qu'il va avoir, euh, il, il va avoir la, la, la chance de se reprendre. C'est sûr que, bon, là, il était en ouverture des, des prélims, bon, quand même sur une grosse carte, hein, celle de McGregor, et on va pas se plaindre. Euh, mais on, on est un petit peu loin de Performance of the Night euh, du combat contre Gokansaki en juillet 2018. Euh, il va falloir se, se rattraper sur, sur le prochain combat. J'ai bon espoir pour lui. J'espère qu'on va revoir très vite. Euh, super combattant et, et un fighter très, très charismatique. Je vous invite à aller regarder son interview chez Rogan. Il est passé chez Rogan il y a, il y a un petit bout, de quelques années peut-être. Très très sympathique. Personnage super attachant, bon fighter. On va le revoir bientôt. On passe euh, de suite à un autre combat. Euh, bon, euh, Juliane Apena euh, contre Sarah McCann, ça je vais y passer très très vite, euh, juste euh, souligner le fait qu'elle euh, a, a gagné sur un rear naked choke, euh, donc par étranglement euh, par derrière du dos. Euh, c'était euh, vraiment bien joué de sa part parce que son adversaire défendait vraiment très bien euh, le bras qui euh, servait à finir justement cet étranglement. Euh, mais Juliana Pena a rien lâché et puis a vraiment essayé d'étrangler son adversaire avec un seul bras, euh, ce qui a marché puisqu'au final, à la fin, elle a réussi avec l'aide de son deuxième bras parce que son adversaire a dû finalement descendre, défendre le bras qui est étranglé parce que, eh ben, avec un peu de force. Et euh, beaucoup d'expérience et de talent, ben c'est possible de placer un rear naked choke à une seule main. Et euh, bon, Juliana Pena a réussi justement à du moins commencer de cette manière et puis finir le combat et gagner. Donc bravo à elle, super performance Prochain combat euh, Brad Tavares. Alors là Brad Tavares, je vais en parler un petit peu plus parce que qui se bat contre Anto Antonio euh, Carlos jr Je pense que les deux revenaient euh, d'une blessure assez grave. Il me semble que les deux s'étaient fait les ligaments euh, genoux (ACL) euh, comme on dit en anglais. Euh, Brad Tavares euh, qui est un, un combattant qui nous vient de Hawaï euh, et qui euh, ben lui aussi a eu quelques quelques petits bumps on va dire dans sa carrière. Euh, il a perdu ses deux derniers combats contre euh, Enmen euh, Shabazian et juste avant ça, contre Israël Adesanya. Qui peut en vouloir à Brad Tavares d'avoir perdu contre Israël Adesanya Même euh, à, à ses plus ou moins début UFC, hein, c'était euh, quelque part en 2018, l'été il me semble, qu'il avait perdu contre Israël. Euh, donc il est vraiment, euh, vraiment charismatique comme personnage aussi, vraiment cool. Et, euh, et puis là il a montré qu'il était euh, pendant ce combat super fort en défense de wrestling, de lutte. C'était impressionnant parce que Antonio Carlos Jr. a vraiment été super agressif au niveau de la lutte contre lui. L'a poussé vers la grille, a essayé de lutter tout le temps, a essayé de le mettre au sol plusieurs fois. Il a réussi une ou deux fois dans le combat, mais Brad Tavares s'est relevé avec brio mais il a mangé énormément de takedowns, enfin je veux dire quand il les a mangés, ça veut dire qu'il les a défendus, hein. son adversaire a essayé euh, tant, tant bien que mal, ça n'est euh, jamais passé, et euh, il a réussi à roquer son adversaire avec une droite qui, qui l'a clippé juste derrière l'oreille, euh, mais son adversaire encore une fois s'est défendu avec de la lutte, a shooté directement dans les jambes, mais Brad Tavares euh, avait un game plan de défense euh, contre la lutte de son adversaire qui était exceptionnel. Ça, je tiens vraiment à, à m'appuyer là-dessus parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une défense de lutte comme ça. Je veux dire, tous les single legs, il les a mangés comme pour rire. Euh, les double legs, Pareil, Bon, avec un peu plus de difficulté, parce que c'est plus dur à défendre, évidemment, mais c'était impressionnant. Je suis vraiment content pour lui, parce que c'est galère de revenir d'une blessure, c'est galère de revenir d'une blessure après deux défaites, et là, il l'a fait avec brio, bravo Brad Tavares, c'était vraiment, vraiment cool, euh, on va le revoir très, très vite, et... Dernier combat chez euh, dans la carte des préliminaires, c'était euh, Arman euh, Tsaroukian qui est un combattant qui nous vient de Russie et d'Arménie, me semble-t-il, contre un Américain, Matt Frevola, qui est très axé taille et euh, Arman euh, Tsaroukian est clairement clairement un contender hein. je veux dire euh, on était sur un catchweight à 100 quelque, quelque part entre genre euh, bah, quelque part entre lightweight et welterweight euh, parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit problème au niveau du poids pour un des deux mais euh, le combattant qui nous vient de, de, de Russie à la, à la nationalité arménienne, à Arman a toujours été au dessus tout du long du combat euh, son grappling était clairement au dessus de sur son adversaire par contre euh, son adversaire a toujours voulu se défendre Matt Frevola, genre aussi je voulais rendre hommage là dessus parce que je pense qu'il était, était en dessous techniquement de son adversaire euh, euh, il a perdu par décision unanime euh, clairement c'était largement mérité euh, son adversaire était clairement au-dessus au niveau du grappling, euh, clairement au-dessus au niveau de la lutte et euh, Ar Arman Taroukan est super bon aussi au niveau des kicks euh, je pense que s'il améliore un, un petit peu plus son striking et qu'il l'intègre mieux dans sa game, euh, ça peut être euh, encore un autre contendant, cont contender pardon, chez les lightweight. Je veux dire, cette division est complètement débile en UFC. Limite, on s'en sort plus, il y en a trop, euh, mais on en redemande parce qu'à la fin, les, les combats sont fucking fun. Une shape complètement débile enfin ça se voit clairement que ben il a une cardio euh, du feu de dieu euh, il a un corps sculpté en béton euh, il est euh, il, il a il a la puissance d'un chaos je pense euh, et, euh, et puis il a, il a un bel avenir il a clairement clairement un bel avenir il est jeune il a 24 ans, euh, né en 96. Voilà, euh, il, il, il y a, il y a un, un bel avenir pour lui, je pense. Et puis, euh, j'ai hâte qu'il se frotte chez, euh, des, des, content, chez des, des fighters de, de, un petit peu plus haut niveau chez les lightweight. On va voir ce que ça va donner, mais ça va être super intéressant. Pour résumer, des, des, une carte des prélims qui était vraiment pas mal, euh, qui, qui était une bonne mise en bouche. Parfait pour nous préparer pour la suite le Paper View et on commence avec Marina Rodriguez contre Amanda Ribas donc Amanda Ribas qui est un peu en, en ce moment la, la chouchou des médias la chouchou des fans parce qu'elle est ultra charismatique très sympathique vraiment drôle en interview puis parlons de parlons de son record hein, on va dire elle a gagné ses euh, cinq derniers combats euh, avec une victoire notable, surtout contre Mackenzie Dern. Bon, elle a gagné contre Paige Van Zandt, mais euh, sans vouloir manquer de respect à Paige Van Zandt, elle va marquer l'histoire du, du MMA, peut-être d'un point de vue marketing, hein, au niveau des sports de combat. Mais euh, par contre, Mackenzie Dern, ça c'est un gros morceau, parce que Mackenzie Dern, elle va tout casser. Donc... Euh, voilà une sérieuse euh, sérieuse contender euh, Amanda Ribas qui se battait contre Marina Rodriguez, euh, une autre euh, combattante qui nous vient du Brésil et qui avait perdu son euh, dernier combat contre euh, Carla euh, Esparza. Mon Carla Esparza aussi un, un gros morceau quand même euh, dans, dans la division. Uh, Strawweight uh, chez les femmes, mais uh, voilà un bon un bon petit combat quand même entre les deux qui promettait uh, Les deux sont uh, super doués en Muay Thai et en Jiu Jitsu. Les deux sont des black belts. Uh, voilà du lourd quand même et uh, un combat qui a été ponctué par uh, une uh, controverse uh, assez folle. On va parler vite fait du premier round qui était uh, assez équilibré. Peut-être que Marina Rodriguez était un petit peu au-dessus, euh, mais on ne on peut, on, on peut pas genre euh, renier le, euh, la controverse qui, qui s'est passée dans, dans le deuxième. Euh, dans le deuxième, Marina Rodriguez a commencé à prendre le dessus sur euh, euh, Amanda Ribas, clairement. Ribas a commencé à être doucement dépassé par euh, le striking de son adversaire et arrive à le moment où euh, Rodriguez passe une droite euh, clean sur Ribas et Ribas se retrouve euh, au sol. Rodriguez continue le travail au sol, euh, pas du coup and pound, puisque Rodriguez était euh, sur ses genoux, mais euh, envoie quelques droites, continue à envoyer des coups, et là, euh, quand on pense que l'arbitre va intervenir, Herb Dean semble intervenir, je dirais bien « semble intervenir », mais il y a quand même eu contact euh, avec euh, son bras ou sa marche plus trop, euh, entre lui et euh, Ribas qui est au sol. Donc les deux combattantes, ce qu'elles font, c'est tout simplement, bah, « ça s'arrête, le combat s'arrête, elle s'arrête euh, », elle se retrouve genre debout, Ribas a eu le temps de se relever quand même, hein. donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un long moment de flottement, parce qu'elle était à genoux, elle se relève, et les deux adversaires avaient genre euh, bah, 3-4 mètres, 3, mètres d'écart à peu près, Herbdine était au milieu, tout le monde se regarde, euh, Rodriguez genre regarde Herbdine du genre, elle lui fait un signe du genre bah, « c'est fini non ?» et euh, Herbdine dit genre « non non, non c'est pas fini, vocalement, No over, non c'est pas fini ». Alors, directement, euh, qu'est-ce qui se passe? Ben, euh, Rodriguez, j'en réfléchis pas, continue à enchaîner Ribas, va lui dessus, et là, elle enchaîne un gros count, puis renchaîne avec une, gros, une grosse droite, pardon, et là, là, Herb Dean arrête clairement le combat, euh, arrive au milieu, euh, lève les mains en l'air, c'est fini. Grosse, grosse puissance de la brésilienne de Marina Rodriguez. Euh, là, c'était Clairement impressionnant euh, parce que chez les strawweight on est, on est à 115 livres, hein, donc ça fait 52 kg. Euh, donc c'est rare de voir euh, autant de puissance dans les coups euh, chez, des adversaires de, chez des combattants pardon, de ce poids là. Mais Rodriguez a fait mouche, super impressionnant. Euh, elle va vite monter au classement, je pense qu'elle va passer dans le top 5. Euh, 33 ans, c'est le temps pour elle euh, de continuer à monter. Grosse combattante, impressionnant le combat. Mais quelle incompréhension dans la cage, mais quel moment de flottement, qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est, on va dire, de mon temps que je suis fan de, de MMA et que je regarde le UFC, c'est la deuxième boulette, la grosse boulette de, de Hardin. La première étant euh, Ben Askren contre euh, Eddie Alvarez. Ben Askren qui avait euh, Eddie Alvarez dans un bulldog choke. Euh, Eardine euh, avait pris le bras de Eddie Alvarez pour voir euh, si, si Eddie Alvarez était inconscient ou pas. C'est vrai que le bras avait l'air un peu mou, mais euh, il a collé le fight euh, alors que euh, ben Eddie Alvarez était toujours dedans, complètement dedans, parce qu'il se relève direct, il fait « mais qu'est-ce que tu fais que... ?» voilà. Et là, cette fois-ci, euh, encore un, voilà, un petit moment de flottement, gros moment de flottement, pardon. Euh, et voilà, entre les deux adversaires, je veux dire, la scène était vraiment, euh, vraiment euh, cocasse. Euh, on ne savait pas quoi faire, personne ne savait quoi faire, euh, même Herbzy n'était pas sûr de savoir quoi faire, du coup il a relancé le combat, je veux dire c'était bizarre mais ça enlève absolument en rien, hein. ça c'est clair et net euh, la performance de Marina Rodriguez qui a euh, ben, littéralement explosé son adversaire dans, dans le round 2, on va euh, vite la revoir je pense. Euh, Cool pour la division strawweight aussi parce qu'il faut du 109. Hein. Euh, on attend évidemment le combat entre euh, Zeng Wangli et euh, Rosna Mahunas. Euh, voilà, ça, ça serait cool, mais je suis content d'avoir un beau contender encore chez les strawweight qui est Marina Rodriguez, venue du Brésil. Bravo à elle, super victoire on enchaîne avec euh, le combat suivant qui est euh, Mahmoud euh, Muradov contre euh, Andrew Sanchez euh, donc combat chez les middleweight euh, Mahmoud Muradov euh, qui vient euh, de euh, la euh, qui, vient... Bah, qui est né en, en république euh, euh, soviétique <rire> au final mais qui a une nationalité euh, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et tchèque enfin voilà c'est compliqué un peu le, le, le bloc soviétique, euh, il a 30 ans donc lui il était euh, bah, né et tout au début, donc euh, forcément, il se retrouve avec, il me semble, euh, quatre passeports. Si le passeport soviétique est un passeport aujourd'hui, son adversaire euh, Andrew Sanchez. Qui nous présente peut-être le mulet le plus beau du ufc non michael Chiesa, tu n'avais pas le meilleur andrew sanchez a un meilleur mulet aujourd'hui c'est clair et net euh, marmoud moradoff un combattant euh, vraiment vraiment impressionnant que je connaissais pas qui est plus euh, dans un style kickboxing et euh, andrew sanchez qui euh, ben, s'est fait dominer sur les sur les trois rounds complets. Euh, euh, Mahmoud a été euh, impressionnant de monter en puissance, en fait. Euh, C'est surtout ça qui, qui m'a impressionné dans, chez ce combattant. Euh, le troisième round a été vraiment euh, une, une punition. Euh, Andrew Sanchez a l avait l'air vraiment euh, mal en point. Euh, et la finition de Mahmoud, qui a fini le combat par un, un TKO, super victoire, qui a envoyé un overhand euh, poil derrière l'oreille qui a fait euh, clairement tituber Andrew Sanchez. Vous avez peut-être vu les gifs en ligne, euh, ce qu'on appelle euh, un chicken dance en anglais, qui était euh, ben peut-être une des plus belles chicken dance que j'ai vu live. Euh, suivi d'un enchaînement de flying knee pleine face euh, et de points contre, euh, contre la grille dans la guerre de Sanchez euh, il y a eu environ genre 2-3 coups qui ont été envoyés avant que l'arbitre n'arrête ça a été super bien euh, arbitré euh, de la part de l'officiel euh, c'était vraiment pas nécessaire de continuer euh, la punition et euh, voilà l'arbitre a arrêté au bon moment c'était vraiment très bien fait euh, Mahmoud a démontré toutes ses qualités Belle perf du combattant, euh, Dana White, il a voulu aller parler à Dana White, Dana White avait l'air content de son combat, euh, voilà, c'est en encore du 109 chez les middleweights. c'est aussi une division qui est très stacked petit résumé euh, du parcours euh, de Mahmoud euh, Muradov euh, 3-0 dans le UFC 3 victoires, 0 défaite euh, victoire contre Alessio euh, Di Chirico, victoire contre Trevor Smith et maintenant victoire contre euh, Andrew Sanchez les deux derniers combats contre Trevor Smith et contre Andrew Sanchez, performance of the night si ça, ça ne mérite pas euh, un combat euh, d'un peu plus avec un peu plus de prestige je veux dire pour, euh, pour son prochain combat euh, je le verrais bien contre euh, ben, pff, pourquoi pas Kevin Oland tiens ou alors euh, ou Brad Tavares justement Brad Tavares qui était sur la même carte et euh, qui a gagné aussi et ça ce serait pas mal un petit Brad Tavares contre euh, Mahmoud Muradov, euh, on va le revoir vite je pense c'est cool d'avoir du 109 comme je dis chez les middleweight chez les poids moyens j'ai Hâte de le revoir. Euh, Boston de kickboxer. Belle agressivité, belle mentalité et surtout très calme dans son approche du combat. Vraiment bon. On passe au flyweight euh, chez les filles Joanne, Jojo euh, Calderwood contre Jessica. Euh, punition tout simplement de Calderwood du début à la fin pour euh, Jessica. Ai, euh, fighter clairement au-dessus. Jessica Ai a dit genre. Si Jojo me bat ce soir, euh, c'est parce que je suis, euh, je suis la, la meilleure version de moi-même ce soir. Donc, si elle me bat ce soir, c'est que c'est la meilleure combattante. Et euh, je ne vais pas passer par quatre chemins. Euh, Jojo est une combattante clairement au-dessus de Jessica High. Euh, victoire par décision unanime. Euh, la face de Jessica High était pas mal bustée euh, à, à la fin. Je veux dire, dans, dans le premier, même le deuxième, elle commençait à avoir genre, vraiment une grosse grosseur au niveau de la pommette à droite. Euh, le strike de jojo était vraiment meilleur jo, jojo a essayé plusieurs fois de partir en lutte et d'essayer de, toujours le même takedown euh, ça n'a jamais marché euh, c'était pas nécessaire c'était pas nécessaire parce que euh son striking est, est, est suffisant pour gagner, hein. elle, elle, elle peut gagner juste avec son striking, et puis euh, si jamais elle se trouve contre un combattant qui est plus en grappling, là à ce moment-là, peut-être pour essayer de nous le montrer, ou alors euh, défendre tout simplement et repasser en striking, mais c'était pas nécessaire d'essayer de, de shooter tous ces takedowns, bon après c'est vrai que quand elle shootait un takedown et que ça partait en clinch... Jojo Carterwood était meilleur dans le clinch. Donc oui, il y a un avantage à shooter, mais euh, son striking était nettement au-dessus. Hein. Euh, des coups, des kicks, euh, enfin des tips, des leg kicks, euh, tout un arsenal. Et je veux dire, le fait qu'elle commence en bas et monte vers la tête, redescend en bas, monte vers la tête, envoie des coups au corps, c'est très Très euh, dur pour son adversaire. Jessica elle a été complètement dépassée par le striking euh, de Calderwood. Euh, L'écossaise a gagné haut la main. Euh, elle aussi, euh, elle commence à monter doucement euh, chez les Flyweight. Une victoire bien méritée pour l'ancienne euh, de chez euh, TriStar. Euh, bravo à elle. On va la revoir bientôt aussi. On passe au co-main Event. Alors là, là, c'est du lourd. On est chez les lightweight en ufc euh, si vous voulez un petit peu plus de contexte sur la division lightweight dans le ufc je vous euh, recommande de euh, d'écouter mon épisode qui s'appelle le grand tournoi qui est euh, ma solution qui était du moins ma solution euh, à tous les mots de la division lightweight euh, dans le ufc une division qui a toujours été toujours été problématique du moins de mon temps euh, en, entre les euh, les khabib ferguson qui ont été annulés une paire de fois les euh, L'ultra les, 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 domination de, de Habib euh, et enfin la libération euh, de la euh, division euh, suite à la retraite de Khabib. Euh, on, on a que du lourd dans le top 10. Euh, on a des Benel Darius, des Charles Oliveira, des Tony Ferguson, des Conor McGregor, des Michael Chandler, des Dan Hooker, des Dustin Poirier. Euh, et on, on a d'autres contenders aussi hein, qui s'en viennent derrière. Je veux dire, c'est stacked de chez stack. Paul Felder, euh, Raphaël Dos Santos. Ça ne s'arrête pas, quoi. C'est trop. Il y a trop de combattants. Mais euh, bah, encore une fois, on en redemande. Les combats sont tellement bons qu'on en redemande. Euh, et justement le, le UFC récemment a commencé à, à, à pousser un peu une, c, 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 ces confrontations entre tous les lightweight pour essayer de justement rétrécir le tout vers la fin un peu de, de faire un entonnoir pour voir qui seraient les meilleurs fighters à la fin pour éventuellement euh, créer un titre intérim ou pas intérim, je sais pas, à la fin il faut créer quelque chose, hein. il nous faut une ceinture qu'elle soit intérimaire ou pas, euh, donc justement ça enchaîne et c'était une très bonne idée de la part du UFC de placer ce Michael Chandler contre Dan Hooker en co event de Dustin Poirier contre Conor McGregor. Je veux dire, après ces deux combats-là, on a clairement une meilleure idée, euh, du moins euh, selon certains scénarios qui euh, auraient pu se passer, on a clairement une meilleure idée de euh, comment euh, justement ça va se filtrer et qui va avoir, euh, avoir l'opportunité de se battre pour la ceinture à la fin. Et ce combat entre Michael Chandler et Dan Hooker est extrêmement important, l'enjeu est énorme pour les deux combattants hein. parce que Michael Chandler, c'est évidemment, c'est euh, il a été champion euh, multiple fois euh, chez Bellator euh, super bon fighter, un lutteur euh, de haut de volée, euh, un style très agressif, toujours aller vers l'avant de son adversaire, euh, et puis euh, un, un knockout power complètement fou. Euh, et Dan Hooker, évidemment, une, quelque part une, une légende. Hein. Je ne veux pas être très objectif parce que, que je l'aime beaucoup, mais enfin euh, voilà, c'est un fighter qui a un cœur exceptionnel, un personnage super sympathique. Son podcast est Fucking drôle, il est vraiment bon. Et puis voilà, c'est la Nouvelle-Zélande, City Kickboxing avec Israël Adesania, etc. Une grosse, grosse équipe. Voilà, je vais vous rappeler un peu le pédigré de Dan Hooker. Il a gagné contre Mark Dehackees, Jim Miller, Gilbert Burns, James Vick, Ayla Quinta, Paul Ferder. Voilà, euh, et puis ses défaites, euh, il y a Rodriguez, Edson Barbosa, euh, Dustin Poirier, puis contre Dustin Poirier, euh, voilà, il a perdu en 5 rounds, et oui, il a perdu, hein, c est, c est Dan Hooker, il a, je pense que sa faiblesse, c'est les 5 rounds, pourtant, on, on, il s'entraîne énormément hein, à ses combats sur 5 rounds c'est ce qu'il a fait pour ben, récemment pour tous ses combats ses deux derniers combats euh, du moins euh, contre Felder et contre euh, Poirier mais il a toujours une petite difficulté justement à, à, à bien finir euh, ses combats en 5 rounds donc là c'était une énorme occasion pour lui euh, à prouver qu'il avait bien sa place euh, dans le haut du classement chez les lightweight et qu'il avait potentiellement sa place pour aller euh, chercher une ceinture exactement la même chose pour Michael Chandler. Il avait énormément à... je vais pas prendre l'exemple de 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 Ben Askren parce que c'est pas du tout la même chose, le même type de fighter, mais je vais le prendre quand même autre division, autre promotion, mais l'enjeu était pas mal le même. Je veux dire les les deux avaient un pedigree complètement en fou, un CV genre bien fourni. Et euh, ils avaient tout à prouver en rentrant dans l'UFC. Euh, on sait comment ça a fini pour Ben Askren, il suffit de quelques défaites pour que ce soit genre euh, ben, pas mal terminé pour lui. Michael Chandler ne pouvait pas se permettre de commencer euh, par une défaite euh, contre Dan Hooker, mais Dan Hooker ne pouvait pas se permettre euh, d'enchaîner euh, deux défaites puisqu'il avait perdu contre Poirier déjà, donc ça le mettait quand même derrière que ce soit le classement officiel de, du UFC ou alors euh, le classement que vous pouvez vous faire dans votre tête ou alors ce qu'on peut imaginer euh, qui va se passer comme, euh, comme combat pour aller chercher la ceinture Dan Hooker ayant perdu contre Dustin Poirier, il était derrière et là il fallait qu'il repasse devant c'était vraiment important pour lui mais Michael Chandler a décidé d'être vraiment super agressif dans ce combat euh... Dan Hooker a été assez intelligent à tourner autour de son adversaire parce que Michael Chandler est très, vraiment en mode pitbull, à toujours genre aller avancer vers son adversaire, à être agressif, toujours de l'avant, toujours de l'avant, le faire tourner autour de la cage, le pousser contre la grille, c'est un lutteur, hein. il veut le pousser contre la grille pour pouvoir possiblement le mettre au sol, aller chercher du ground and pound, aller chercher de la soumission, aller chercher de la domination, tout simplement. Et euh, pour se défendre, Danuker a envoyé beaucoup euh, de low kick, beaucoup de calf kick, beaucoup de mid-calf kick. Euh, des coups dans les mollets, des coups derrière la cheville, des coups euh, derrière le genou, etc. Pour pouvoir casser les jambes de son adversaire, casser la rythmique de son adversaire. Et c'est une bonne technique, mais... Euh, sur un premier round, le, le combat va se passer évidemment très vite, ce qui s'est passé euh, en, entre les deux combattants d'ailleurs. Euh, je pense que ça a pris quelques minutes, deux minutes, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Euh, Michael Chandler a décidé de, de, de continuer à rester agressif et il a raison, hein, son game plan c'était de justement euh, ben, dépasser son adversaire euh, et euh, d'envoyer des coups qui font, qui font mal, euh, mais jamais reculer quoi et bah, Dan Hooker est resté un peu trop justement euh, contre la grille un peu les, les, les mains en bas et envoyer quelques kicks et essayer de garder la distance contre son adversaire, faire des droits de gauche euh, casser, casser le stance de son adversaire mais ça n'a pas fonctionné Michael Chandler est, est, est venu avec plus d'envie, euh, plus d'agressivité dès le début du combat, du moins. Euh, et euh, ça a payé cash pour Dan Hooker, qui, euh, qui justement a, a, a subi un enchaînement magnifique euh, de la part de Michael Chandler. Qui, Michael Chandler, qui est super bon à changer son stance hein, aussi, hein, genre repasser d'orthodoxe à Southpaw, et pas un problème pour lui. Euh, lui, il veut lutter. <rire> de toute façon, il veut lutter. Et qu'est-ce qu'il a comme knockout power Il l'a encore prouvé ce soir euh, Envoyer un coup au corps euh, sur son adversaire, un jab, pour enchaîner avec euh, une droite directe. Euh, pleine mâchoire, Danuker s'est retrouvé directement au sol. Les genoux, la tête baissée, les yeux à regarder le tapis. Mike Chandler a continué à envoyer les coups pour, euh, pour frapper son adversaire au sol. Il a hésité l'espace d'une seconde, peut-être une demi-seconde, à commencer à envoyer une guillotine ou un d'ars, Mais non il a continué à envoyer des coups, il a continué à envoyer des droites Pendant que bah, c'était dur à voir hein, C'était dur à voir parce que Danuker a pas vraiment bougé quoi. Il s'est même pas protégé la tête euh, Il était vraiment genre les mains posées au sol, les paumes sur le tapis Les yeux fixés à regarder sur le tapis, je sais même pas s'ils étaient ouverts euh, Et euh, Michael Chandler a pu envoyer je pense euh, en l'espace de quelques secondes Genre 5, euh, 10 droites, euh, pleine face, Derrière la tête, euh, derrière l'oreille, euh, dans la joue euh, l'arbitre a dû arrêter le combat vraiment vite. Euh, c'était normal, c'était bien arrêté de la part de l'arbitre. Encore une fois, super job euh, euh, de la part de Marc Godard. C'est dur pour, euh, pour Dan Hooker, c'est très très dur. C'est un gars qui, qui travaillait énormément dans, dans le sens où il habite en Nouvelle-Zélande. Il doit se taper des quarantaines de folies quand il va euh, à Abu Dhabi et quand il revient en, en Nouvelle-Zélande. Euh, tout ça, c'est du, du temps qui n'est euh, qui pas passé avec sa famille, c'est du temps qui n'est pas passé euh, au gym, à s'entraîner. Euh, c'est dur pour lui, euh, mais Michael Chandler est venu pour dominer et Waouh, quelle performance euh, Il a clairement, clairement lancé un avertissement à toute la division lightweight. Déjà le fait qu'il signe avec le UFC, tout de même quand il a signé euh, au UFC, euh, il, il partait directement dans le mix hein, chez les lightweight, et il était euh, bah, un top 10 voire top 5 limite quoi, donc c'est normal qu'on lui donne un, un combat de ce gabarit pour commencer et... Bordel, Qu'est-ce qu'il a assuré quoi Et Dans son speech euh, post-interview, c'est génial quoi. Il y... Alors, je suis content pour lui parce qu'il disait que c'était le meilleur moment de sa vie, pas de sa carrière, de sa vie. Euh, c'est différent hein. euh, de gagner ce combat dans le dans l'UFC euh, en main de Conor McGregor pour son premier combat dans l'UFC. Waouh, c'est beau, c est, c est, je suis content pour lui quand même, parce que voilà il faut, il faut savoir apprécier une belle victoire, un bon combattant et un, un homme euh, de, de, de ce type-là, parce qu'il a l'air super cool aussi, euh, j'aime bien les, les références qu'il utilise en interview, et, euh, et puis l'avertissement qu'il a lancé dans son speech, euh, genre avant que, que, que le combat se fasse entre Dustin et Connor, euh, il était déjà en train de charrier Connor, et euh, puis bon, il disait que c'est lui le nouveau roi de la division lightweight, et... Eh bien, peut-être. Peut-être. Il y a encore des combats qui s'en viennent. Un, deux, c'est dur à dire, mais oui, tu peux prétendre à être le roi de la division lightweight. Clairement. Parce que tu l'as montré à tout le monde ce soir et de quelle manière, quoi. Bravo à lui, je suis, je suis content pour lui, je suis dégoûté pour euh, Dan ça va être dur à avaler pour lui, celle-là, je pense euh, il, il va revenir, mais, euh, mais euh, comme je vous ai dit, hein, il est placé derrière maintenant, parce que l'objectif, je pense chez les Lightweight, c'est euh, il faut vite, 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 vite euh, créer justement ce, 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 ce Interim Title, ou alors un, un titre, tout simplement, pour la vraie ceinture, je sais pas mais il, il, va, il faut aller vite il faut continuer, ils ont commencé à le faire évidemment, quand je vous le dis, avec ce main et ce co-main mais il faut continuer dans ce sens-là bravo Michael Chandler, le potentiel nouveau roi de la division lightweight du UFC on passe au main event le combat que tout le monde attendait Conor McGregor contre Dustin Poirier deux. deuxième confrontation qui n'a évidemment absolument rien à voir avec la première pas la même division pas la même expérience des deux combattants pas le même contexte tout est différent, Poirier est un fighter complètement différent qui a énormément progressé au fil des années euh, voilà c'était plus un brawler à ses débuts, un peu foufou fou euh, en jujitsu il est complètement euh, malade maintenant euh, ceinture noire complètement confirmée euh, et il a amélioré surtout sa boxe anglaise d'une façon phénoménale euh, et puis son dernier combat contre euh, Dan Hooker. Hein, J'en ai parlé tout à l'heure avec Dan Hooker. Dan Hooker qui a un peu de difficulté, euh, euh, évidemment, dans les Championship Round, euh, quand c'est des combats à 5 rounds. Euh, mais euh, Dustin Poirier a montré énormément de cœur parce qu'il avait perdu les deux premiers rounds contre Dan Hooker et puis il a gagné les trois derrière pour, au final, gagner le combat. Ça, c'est, je pense, c'était aussi un combat déterminant dans la carrière euh, de, de Poirier. Bon, il y a eu la défaite contre Khabib, mais ça j'ai pas trop envie d'en parler parce que faut pas se concentrer sur il faut se concentrer sur les lightweight qui sont actifs en, en ce moment même même si, évidemment, il y a l'ombre de Khabib qui plane Dana White d'une façon très maladroite. Essayer de le remettre euh, un peu dans le roster du UFC et, et de le remettre un peu en marche. Euh, mais là, là il faut se concentrer sur les, les combattants qui sont dedans. Je veux dire, il y a énormément de talents euh, énormément de gars qui travaillent, qui ont envie, qui ont toujours voulu euh, justement aller chercher euh, un, un title shot. Euh, euh, Concentrons-nous sur ces fighters-là. Khabib n'a rien à voir là-dedans pour l'instant. Euh, et et, et Poirier contre McGregor était un événement énorme justement chez ces lightweights McGregor qui euh, ben qui est pas très euh, actif hein, ça euh, pas, pas besoin de vous de vous le rappeler euh, son dernier combat euh, datant de euh, un an contre Cowboy donc euh, voilà il s'est battu contre Cowboy euh, avant ça il s'était battu contre Khabib en octobre euh, 2018 euh, avant ça, bon, je ne veux même pas parler du combat contre Mayweather. Euh, il s'est battu contre Alvarez en 2016. Enfin voilà, en gros, depuis 2016, il se bat euh, peut-être une fois par an, euh, même pas forcément en MMA. Donc ça, c'est euh, ce qu'on appelle genre un combattant qui n'est pas très actif. Tandis que Poirier, bon, ben lui euh, est actif et travaille euh, énormément. Je ne dis pas que Connor ne travaille pas, hein, mais c'est juste que mais Poirier, lui, il revenait de loin par rapport à son niveau. Lors de UFC 257, Poirier avait l'occasion de, de prouver à tout le monde eh ben, qu'il méritait d'avoir la place qu'il avait aujourd'hui, à savoir à être dans le top 3 clairement euh, des Lightweight depuis peut-être plusieurs années même. Euh, et euh, qui, qui pouvait aller chercher cette ceinture et ce combat a été tellement excitant, je veux dire, sur le papier, c'était magnifique, parce que, ben, Connor reste Connor, et Dustin, ben, s'est amélioré énormément, et je pense que, ben, c'était du 50-50, au final, sur le papier, clairement. Entre l'inactivité de Connor, la montée en puissance de Dustin, mais le fait que Connor soit toujours Connor, c'était clairement du 50-50. On va commencer avec le premier round, euh ce qui m'a, euh, ben, ce qui m'a pas étonné, mais évidemment, euh, il y a eu un, un espèce de leak de la part du, du uh, gameplay de McGregor. Euh, quelques jours avant le combat, où, euh, mais dans une interview, son coach Cavana euh, a euh, bêtement avoué euh, travailler très fort sur euh, un, une stand orthodoxe, donc une stand de euh, ce qu'on appelle une stand de plus de droitier euh, avec sa jambe euh, gauche en avant. Euh, donc voilà, ça c'était un, un peu maladroit de sa part. Euh, et puis directement dès le combat, on voit Connor qui commence en fait euh, en spot avec sa euh, jambe droite devant, puisque. Euh, le point euh, fort de McGregor étant sa main gauche directe qui a envoyé plus d'un adversaire au tapis. Dustin a euh, gagné euh, la première bataille euh, du premier round, qui serait, genre, on va dire, la première bataille, qui serait, on va dire, le premier euh, fait euh, important, qui serait par exemple une grosse droite, euh, un, un gros kick ou etc. Et c'est Dustin qui passe le premier takedown. Par contre, McGregor. A réussi euh, à se relever euh, euh, genre euh, sur le cul à revenir euh, tranquillement contre la grille euh, et se relever et il y a une grosse bataille contre la grille euh, de lutte euh, et McGregor s'en est très bien sorti parce que il faut pas sous-estimer le grappling de, de McGregor sur son dos il il est vraiment pas mauvais, il, il, il a développé genre une belle euh, un, un bel arsenal de, de grappling sur son dos, on l'a vu contre, contre Diaz où il faisait des belles passations, où il envoyait son adversaire derrière lui, etc il enfin, faut surtout pas le sous-estimer et puis euh, aussi en stand-up hein, en grappling, euh, contre la grille, etc il a, je pense qu'il a beaucoup travaillé McGregor là-dessus et qu'il est devenu vraiment meilleur, et là il l'a montré en hein, premier rang, euh, il a pris l'ascendant sur Poirier dans la, dans la grille euh, avec ses des beaux petits shoulder strike qui sont un petit peu une marque de fabrique depuis son combat contre Cowboy euh, puis il euh, y, sépar... y a eu une séparation et on est parti sur du euh, stand-up et là, McGregor a commencé à doucement euh, prendre le dessus avec une belle droite clean euh, sur euh, Dustin Poirier, par contre il, Dustin Poirier l'a mangé sans aucun problème cependant euh, Quelques secondes plus tard, McGregor a envoyé un magnifique percut du droit, et là, Dustin a vraiment reculé. Euh, McGregor a envoyé euh, un job, euh, a continué à, à envoyer de la boxe, par contre, c'est là que euh, je pense le, le, le combat a, a un peu euh, changé de bord. Euh, Dustin a répondu avec un gros calf kick, qui est un kick dans les mollets. Euh, est-ce que c'était le début des problèmes pour McGregor Je pense que oui. Parce qu'après ce kick, euh, Poirier a envoyé un magnifique counter, une belle droite qui est arrivée pleine face de McGregor, d'ailleurs qui, qui lui a bien rappelé, hein, avec un beau petit pointage, J'en euh, Regarde ce que je viens de te mettre euh... ». Et euh, Conor McGregor justement, euh, ben, je, il a essayé de, de prendre l'ascendant en pour, repoussant euh, Poirier contre la grille Mais Poirier a continué euh, à massacrer la jambe de Connor avec un autre leg kick Pas un changement de jambe et pas un, câble, un calf kick mais un leg kick qui était vraiment lourd et je pense que celui-là a fait très mal aussi On passe au deuxième round super intéressant parce que là il y a eu pas mal d'actions euh, et je pense qu'il faut de l'approvisation de la part des, des deux combattants dans le round 2 parce que tous les gameplays là sont un peu ont un peu été changés parce qu'il y a eu des actions qui se sont passées qu'on n'attendait pas forcément euh, McGregor euh, a continué à prendre des calf kick au début du round 2 et on a vu McGregor un peu titubé après un calf kick et là euh, comme je vous l'ai dit hein, le début des problèmes c'était le premier calf kick au round one et là les problèmes ont commencé à s'accumuler pour derrière euh, derrière pour Connor pardon il a mangé trois calf kicks de suite derrière et il en a euh, checké aucun hein. ça veut dire qu'il les a pas protégés il a pas mis sa jambe en, en biais pour justement bloquer les kicks euh, de Dustin et là ça lui a fait très très mal peut-être il ne l'a pas forcément montrer avec son langage, mais juste si justement il l'a montré une fois avec son langage je pense, et il a commencé à reculer un peu de Dustin et il a tapé dans ses gants avec ses deux mains genre euh, du genre euh, allez let's go, euh, remets toi dedans Connor ça va aller euh, et là là je commence à me dire genre bon ça y est Dustin prend le dessus et Dustin va commencer euh, à dérouler et euh, McGregor a essayé du long de boxer Dustin dans la cage pour se euh, Mais euh, Dustin a super bien répondu avec les leg kicks et McGregor a eu plus de mal à se déplacer. Euh, vraiment plus de mal. Mais le, le moment qui a fait complètement basculer le, le combat pour, euh, pour, connaît, pour pour arriver à la fin qu'on connaît, euh, c'est quand euh, Dustin a changé euh, de côté et a mis justement Connor contre la crie donc on, on a changé complètement de sens et connor s'est retrouvé contre la, la cage et dustin lui s'est retrouvé avec une pression de boxe c'est tellement smart la part de, de, de dustin poirier d'avoir genre d'abord massacré les jambes de connor connor pouvait plus très bien bouger dustin pousse connor contre la cage et dustin enchaîne avec sa boxe et comme je l'ai dit hein, dustin a travaillé énormément sur sa boxe euh, elle est devenue mais vraiment plus clean plus propre, des beaux enchaînements et, euh, et c'est là que Connor a perdu tout simplement, c'est genre dans, dans ce gameplay genre très smart très pro, vraiment réfléchi de la part de, de, de Dustin Poirier il aura suffi de quelques droites hein, de la part de, de Poirier pour mettre Connor très très mal, un, un uppercut qui passe vraiment clean après que Connor commence déjà un, un petit peu titubé, mais là ce uppercut là, l'a mis clairement au sol, euh, et il aura suffi d'un euh, coup au sol pour que le combat soit arrêté, parce que McGregor était limit out, et le combat s'arrête là, Dustin Poirier est vainqueur par TKO, TKO, euh, whatever, au deuxième round, euh, gros choc dans le monde du, du, du MMA, dans le UFC, euh, comme je vous l'ai dit, hein, c'était du 50-50 pour moi, euh, clairement, et euh, Dustin a gagné, parce que Dustin a travaillé comme un porc, euh, quelle carrière de la part de, de Dustin Poirier, je pense qu'il a commencé quelque part à 24 ans dans, dans l'UFC me semble-t-il, c'était euh, il, il à, à ses débuts hein, quand il a perdu contre, contre McGregor, mais voilà, je veux dire, euh, depuis il a enchaîné, hein. Victoire contre Jim Miller, non-contest contre Alvarez, victoire contre Anthony Pettis, victoire contre Justin Gaethje, victoire contre Eddie Alvarez, victoire contre Max Blessed Holloway, défaite contre Khabib, bon, voilà, qui n'a pas perdu contre Khabib Tout le monde a perdu contre Khabib. Victoire contre Dan Hooker en 5 rounds, et aujourd'hui, victoire contre Conor McGregor. Waouh Prenons une seconde, prenons du recul, réfléchissez au CV de Dustin Poirier, c'est complètement malade, fou, ce mec est fou. C'est pas compliqué, hein, depuis qu'il a perdu contre Connor, après il a perdu contre Michael, Jackson, euh, Michael Johnson, pardon, qui est une brute au passage, et Khabib, c'est tout. Tout le reste, il a gagné. Et ça, ça date de 2014, hein. donc depuis 2015, il a gagné tous ses combats, sauf contre Michael Johnson et Khabib. Voilà, quoi. C'est un, un, une légende. C'est clairement une légende. Euh, Fight of the Night contre Dane Hooker et Performance of the Night contre Conor McGregor. Euh, je veux dire, qui, qui peut faire mieux, quoi Qui peut faire mieux C'est dur, quoi. C'est une légende. Ce sera, j'espère, un Hall of Famer. Euh, voilà. c'est Quelle division, les lightweight. Quelle division. Apparemment, Poirier ne veut pas se battre contre Chandler, a-t-il dit dans le post-fight interview, ce que je peux comprendre. Mais... Le problème, c'est que... C'était pas un combat pour la ceinture. C'était pas un combat intérim. Qu'est-ce qu'on fait après Il faut que tu te battes contre quelqu'un, Dustin. Encore une fois, je sais, je sais, tu mérites une ceinture. Tu l'as eu. Il a eu la ceinture intérim. Est-ce qu'on refait une ceinture intérim pour Poirier On l'a fait deux fois pour Ferguson. Hein Pourquoi on ne le ferait pas pour Poirier Bah parce que euh, c'est un peu lame de se taper deux fois euh, la ceinture intérim alors que... Euh, bah, il, oui, il l'a perdu contre Khabib mais pas vraiment parce que contre Khabib il se battait pour la, la vraie ceinture mais bon en théorie oui quand même il l'a perdu mais là c'est dur quoi c'est qu'est ce qu'on peut faire quoi est ce qu'on fait est ce qu'on fait euh, poirier contre Chandler Poirier veut pas se battre contre Chandler est ce qu'on fait poirier contre Olivera bah, si Poirier veut pas se battre contre Chandler euh mais Oliveira veut se battre pour une ceinture, donc Oliveira voudra peut-être pas se battre contre Chandler, mais moi je pense qu'Oliveira devrait se battre contre Poirier pour la ceinture. Euh, voilà, Khabib a dit que, bon, on verra si, euh, si un des deux combattants euh, entre Connor et Dustin fait quelque chose d'impressionnant, ce qui est clairement le cas, hein. Dustin est impressionné, quoi. Super smart, monté en puissance, finition au deuxième round, voilà, quoi. Euh, si, si un, un adversaire fait quelque chose d'impressionnant, je réfléchirai à revenir ou pas. Mais clairement, je pense que c'est Dana White qui l'a poussé. quoi. je pense, Khabib n'a pas envie de se battre. Euh, bon, il y a évidemment le, le, tout le côté familial chez Kabib qui est extrêmement important euh, surtout après avoir perdu son père c'est dur de, de perdre un parent euh, quand il nous reste que l'autre on a envie de le chouchouter de le chérir et de l'aimer euh, et on a envie de l'écouter on a envie d'écouter sa mère quoi et sa mère lui dit ben bah, je veux pas je, je veux pas vraiment que tu te battes t'as tout gagné déjà et clairement clairement Khabib a tout gagné 29-0 pourquoi il reviendrait pourquoi il reviendrait euh, genre et, et C'est clairement une insulte euh, à Dustin Poirier de la part de Dana White euh, de chuchoter à l'oreille de Kabib, genre ah, si tu te rebats contre Connor euh, imagine imagine les, les chiffres qu'on va faire en pay-per-view mais Kabib sans pas les steaks des chiffres des pay-per-view. Le mec est pété de thunes. Le gars fait pas la fête. Euh, il est euh, vraiment religieux et puis axé à fond sur le MMA et sur le développement euh, de, de certaines promotions, euh, que ce soit au Dagestan ou euh, dans euh, le Moyen-Orient. Euh, puis là, il, il travaille énormément pour son charity aussi. C'est un gars super, super. Euh, il, enfin voilà, avec un cœur énorme. Il a tout gagné. Qu'est-ce qu'il qu qu s'en fout du pay-per-view quoi, il s'en fout Dana White, mais Dana White évidemment c'est genre ah, là, 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 les pay-per-view, les chiffres, blablabla. enfin voilà quoi, c'est insupportable, je, je, je... à un moment donné il faut quand même genre reconnaître le sport en tant que tel quoi, et c'est quand même des gars qui se battent euh, pour leur vie, des gars qui risquent leur vie quand ils rentrent dans la cage, qui risquent de se blesser euh, de façon grave, qui risquent de, qui, qui, qui accrédit se prennent, du brain se prennent du brain damage pardon, euh, et qui risquent d'être au final genre d'avoir des séquelles euh, neurologiques euh, catastrophiques sur le long terme et, euh, et quand, quand on a fait une carrière comme, ben, que ce soit comme Dustin ou comme Khabib, au bout d'un moment c'est genre, euh, faut arrêter avec, euh, avec l'histoire de, de, de pay-per-view quoi euh, faut laisser Khabib tranquille, admirer quand même la carrière de Poirier quoi ce mec je veux dire, là, là, il, il a encore franchi un, un échelon, quoi. C est, c est, je suis très content pour lui, quoi. Après tout ce travail, j'espère qu'il a pris un gros chèque là-dessus. J'espère vraiment. Euh, je ne sais pas ce qui va passer pour la suite, pour les lightweight. Il, il me semble que il, le prochain combat de Poirier, c'est clairement pour une ceinture. Hein. Et puis, euh, intérim, c'est chaud, là. Il faut une vraie ceinture. Il faut une vraie ceinture chez les lightweight. Faites Oliveira contre Poirier, qu'on n'en parle plus, quoi. Est-ce que Poirier accepterait il faudrait un gros chèque et une ceinture, et là, je pense que ce serait bien. Euh, il a gagné beaucoup, Poirier. Il a beaucoup gagné. Parce que, voilà, je, 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 vous, ai, euh, je vous ai assez euh, détaillé, genre, à quel point Dustin Poirier mérite le respect euh, de, de tout le monde, et, et depuis des années, hein, et depuis longtemps. Euh, mais là, ce soir, c'est évidemment les, les gens qui sont un peu plus euh, ce qu'on appelle les casuals euh, fans, donc les gens qui, qui se pointent un peu juste pour les gros pay-per-view, etc., et puis, c'est très bien, hein chacun regarde quand il veut, quand ça lui plaît, etc. C'est bien, de toute façon ça ramène plus, plus d'audience dans le sport, c'est très bien. Mais là, évidemment, Poirier a fait un statement pour tout le monde, tous les fans de sport, je pense. Euh, il faut quand même parler un peu de Connor aussi, ça va, ça va être dur pour lui, mais ce que je voudrais retenir absolument de, de, de son interview, c'est genre sa citation, genre I need more activity. J'ai besoin de plus d'activité, mais, mais oui, gars. Mais bien sûr, quoi. Mais c'est triste que, que, que tu arrives à, à cet âge-là. Et euh, après une défaite aussi lourde, d'arriver de, de, avec un statement comme ça, je pense que cette défaite-là l'a remis un peu droit dans ses bottes, Connor. Euh, c'est dur à avaler, comme il le dit, je le comprends. Hein, parce que c'est clair que là, là aussi, ça le place derrière. Et Connor, être placé derrière pour Connor. Pfff, dur à avaler pour lui, hein. ça c'est clair quoi. Hein. Pour, euh, pour un, un, un champion de ce gabarit et une superstar euh, de, de, de cette étendue, ça, ça doit être très très dur et pour ça je le file. Mais euh, le, le fait qu'ils disent genre ouais j'ai besoin de plus d'activité, genre pour moi zéro excuse pour Connor. T'as eu toute la possibilité que tu voulais mais t'as préféré faire du cash avec Mayweather. Euh, T'aurais pu aller chercher des combats ben plus tôt et au final tu vas chercher un cowboy qui est genre à peine classé. Je veux dire, et puis, vous savez très bien le, que j'ai un respect énorme pour Cowboy et que je l'adore, hein, euh, mais euh, voilà, c'était euh, un peu euh, facile, entre guillemets, pour, pour Connor d'aller chercher Cowboy, et là, d'arriver avec cette citation en interview, euh, j'ai besoin de plus d'activité, ça fait longtemps que t'as besoin de plus d'activité, Connor, longtemps, et je pense... C'est ça qui fait que tu as perdu aujourd'hui, le fait que tu sois si inactif en 2016, bah tu as payé les pots cassés aujourd'hui parce que depuis 2016 Poirier lui il s'est fait un CV complètement malade qui bah, est peut-être plus gros que le tien aujourd'hui je pense, qui je, selon mon opinion est plus gros que le tien. Euh, donc cette défaite est logique à la fin, euh, Connor aurait pu, aurait pu gagner encore une fois, j'ai dit que c'était 50-50 donc euh, voilà, Connor aurait pu gagner mais c'est logique que Dustin gagne, il a été nettement plus fort euh, c'est dur pour Connor, on a tous envie de le revoir évidemment hein, parce que son style flashy, sa boxe folle, et puis ses progrès qu'il a fait en, en, en wrestling, euh, son, son grappling qui s'est amélioré tranquillement au fil des années, fait que ben, ça, il a l'étoffe d'un champion, clairement. Il, il peut re-être champion, il, il peut l'être. Mais encore une fois, la connor est placée derrière maintenant. Je pense qu'il est derrière Michael Chandler, etc. Il est derrière Michael Chandler, il est derrière Dustin Poirier. Euh, Peut-être un, euh, voilà, un petit Connor contre euh, Justin Gaethje, ça, ça serait très beau je pense, ça, 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 ça ferait un bon combat, mais ça aussi Connor il faut le faire vite, t'as plus d'excuses là, faut que tu fight, Pss, au moins cette année ça c'est sûr, mais moi je, je te conseillerais dans les prochains mois quoi, genre cet été max, max, t'es es, 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 es en forme, t'es chaud, euh, tu t'es pris un KO, il faut, il faut vite rebondir, voilà, il va falloir y aller vite pour Connor. Euh, je pense que Justin est, est, est prêt à se rebattre aussi. Ce sera un beau combat. Cette division des Lightway était complètement malade, les amis. Euh, et les résultats de, de UFC 257 ont, ont tout rechamboulé. Moi, j'adore. J'adore parce que c est, c est, ça remet des, des, des niveaux complètement, complètement fous. Euh, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Des, des combats, des match-ups auxquels on ne pensait pas. Je veux dire, qui pensait que pour une ceinture, euh, et encore une fois, là, je me projette, c'est du virtuel et c'est ma propre opinion. Mais qui pensait il y a genre 3 ans, on va dire, ou 2 ans que euh, ben, on, on allait se taper genre Olivera contre Dustin Poirier pour la ceinture chez les Lightweight. Voilà. Évidemment, de, de Khabib devait prendre sa retraite un jour, hein, euh, mais euh, voilà, on a parlé de tellement de choses. Bon, il y avait Conor McGregor, il y avait JSP peut-être, il euh, y a Khabib qui était ultra-dominant, euh, mais Oliveira a toujours été dans, dans le coin aussi. Hein. Lui, il a gagné tellement de combats récemment, enfin pas récemment, mais je veux dire back-to-back, euh, back, il doit en être à 7 victoires ou 8 victoires d'affilée, je ne sais plus trop. Enfin voilà, cette division des lightweight est folle, un grand bravo à Dustin Poirier, euh, quel champion, je l'appelle un champion parce que c'en est un, peu importe, euh, il a eu la division intérim mais je, je pense même pas à ça, c'est juste un champion, un grand homme, euh, bravo à lui, la division des lightweight est éternelle.